0: mais uma semana se passou e, de novo, estou aqui no Labirintes do Viver com a doutora Paula Barbosa, que é a diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. Doutora Paula, estamos aqui com vontade, com coragem de avançar aquilo que prometemos aos nossos ouvintes, ou seja, estivemos a falar no último programa sobre a projeção que os pais muitas vezes têm em relação aos seus próprios filhos. E prometemos falar sobre os estilos parentais, porque essas projeções mais ou menos incidentes e reincidentes têm a ver muitas vezes com os estilos parentais. O que é isso de estilos parentais, doutora Paula Barbosa?
1: Os estilos parentais são os estilos, ou seja, a maneira, a forma que caracteriza os atos educativos de cada pai, ou seja, e também de cada família As professor. formas de
0: educar. Sim, uhum. há
1: diferentes formas, digamos, de os pais se poderem posicionar perante os filhos, de forma a os ajudarem a conduzir a sua própria vida e, portanto, naquilo que sejam as regras, no dever ser, dentro desses estilos, e nomeadamente três estilos fundamentais que os pais possam adotar na educação dos filhos, terão também, então, consequências ao nível da personalidade deles bastante distintas e é disso uhum. que iremos, então, falar hoje.
0: Então, vamos falar do estilo permissivo, do estilo autoritário e do estilo autoritativo ou assertivo. Então, talvez para uma melhor compreensão destes três estilos, nós poderíamos dar um exemplo, digamos assim caracterizar um tanto uma situação uma situação em que existem três famílias e cada uma delas com filhos na adolescência e esses filhos são colegas lá na escola, conhecem-se todos e resolvem e prometem a uns amigos que moram assim um bocadinho distantes vamos imaginar assim num sítio onde há um campo onde realmente há muita liberdade de espaço e então eles combinam ir passar um fim de semana com esses seus colegas que até pode acontecer ser da mesma idade ou um bocadinho mais velhos colegas esses que têm hábitos de facto de, de ao fim de semana Passarem noitadas, conduzir por vezes sob o efeito do álcool, cometerem assim coisas que os pais não estão muito de acordo, mas que eles, ou às escondidas, ou com conhecimento ou sem conhecimento dos pais, cometem. E agora, estes três jovens, filhos de famílias diferentes, pedem autorização aos pais, ou dão conhecimento aos pais, que desejariam passar um fim de semana com aquele grupo de amigos interessante, não é, para descobrir novas coisas. Vamos então caracterizar estes três estilos parentais. Como é que os pais permissivos respondem ao seu filho?
1: À partida, os pais permissivos são pais que se ajustam aos desejos dos filhos. É quase como se isso fosse, digamos, o mais importante e aquilo que caracteriza quase todas as suas atitudes. Então, se nós pensarmos numa situação dessas em que um filho adolescente vem pedir para ir passar um fim de semana, uns dias, umas férias com outros adolescentes para longe de casa e principalmente não conhecendo os pais, as referências, portanto, dessas pessoas e dos locais para onde eles eventualmente vão, os pais permissivos não iriam ter isto tão em conta, ou seja, estamos aqui a falar de fatores que eventualmente poderão ser fatores de perigo para esses jovens, ou seja, para estes filhos, na medida em que certas condições de segurança pudessem não estar garantidas. No entanto, estes pais, ao invés de pensarem naquilo que eventualmente pudesse ser as questões da segurança, do dever, da responsabilidade, ou seja, não antecipam aquilo que possam vir a ser as consequências, então estão mais centrados naquilo que seja o aqui e agora. E por isso mesmo, na satisfação dos desejos dos filhos. Então este filho está a desejar algo e nesse caso está a pedir aos pais para ir com os amigos. Esse é o desejo dele, é nesse desejo que os pais se vão centrar e a partida, então os pais permissivos diriam, ok filho então esse é o teu desejo, isso é o que é importante para ti, nós não te queremos ver triste, não te queremos ver digamos deslocado dos teus amigos e então sim, com certeza deixamos ir, essa seria a reação dos pais
0: permissivos. E estes pais dariam mesmo assim alguns conselhos ao filho?
1: Estes pais, à partida, não se permitem, portanto, colocar-se como alguém que pensa pelo filho, ou seja, como um modelo para o filho. À partida, estão ali para se ajustarem àquilo que seja importante para o filho, numa atitude, digamos, de deixar o filho descobrir por si próprio aquilo que eventualmente seja certo ou errado para si, importante ou não, perigoso ou seguro. Uh, e então, digamos, estão lá presentes, mas não conduzem, não servem uhum. modelos, não impõem, não rest stringem Dessa forma, não têm uma opinião, não fazem pensar, não dão conselhos à uhum. partida. Aquilo que nós podemos ver, portanto, nas famílias permissivas, também tem, na verdade, dois aspectos. tanto podemos estar aqui a falar de pais que são permissivos, mas que são, digamos, indulgentes. Nisto nós poderíamos classificar estes pais que se ajustam
0: ao desejo do filho. Não são muito exigentes.
1: Não são muito exigentes, mas são, como se diz, responsáveis ou seja, eles colocam-se no lugar do filho para atender ao bem-estar do filho e então dessa forma, aquilo que há a partida faça o filho sofrer menos, ter que lidar menos com a frustração ter que lidar menos com a insatisfação então será aquilo que há a partida eles irão promover claro que teríamos também no campo da permissividade uma outra atitude mais negligente, mais abandónica de pais que, e aqui então a resposta seria digamos semelhante à outra Outra, mas não necessariamente igual. Imaginemos que, neste caso, o filho vem pedir, então, para passar o fim de semana fora, portanto, nas mesmas circunstâncias. Provavelmente, estes pais, os negligentes, até poderiam dizer, eventualmente, um não. Mas, assim que o filho tentasse, digamos, reformular ou insistir para ir, os pais, à partida, diriam, pronto, está bem, vai. E não queriam saber mais nada, ou seja, muitas das vezes, acabam por, de facto... Ajustarem-se aparentemente aos desejos Dos filhos, mas não tendo Em conta aquilo que, digamos, os filhos Possam vir a usufruir Em termos de prazer e de satisfação Por eles dizerem que sim, mas antes mais Para que não tenham que Investir e disponibilizar-se Para os filhos e dessa forma Um sim rápido afasta O filho de si e portanto, digamos Entre aspas, não lhe traz mais trabalho Enquanto uhum. educador, então dessa forma Sim, vai, não quero saber Com quem vais, como é que é Portanto, o que interessa é que vás e que dessa forma não estejas a exercer mais pressão ou a pedir mais disponibilidade da minha parte. Muitas das vezes, e isto são nos casos que vamos atendendo, por vezes encontramos este tipo de situações, os filhos, por exemplo, vêm solicitar aos pais... Eu tenho esta situação, os meus amigos, por exemplo, vão acampar para um sítio qualquer e eventualmente até eu podia ir com eles, podia ir passar o fim de semana com eles e às vezes estamos a falar de filhos na ordem dos 12, 13 anos, mas, oh pais, mas eu até pensei se eventualmente nós fizéssemos nós, por exemplo, não é? Não querem vir e fazemos nós um acampamento qualquer e muitas das vezes a resposta dos pais é, não, então, mas vai com eles, é melhor assim vais e vais diverte-se e, portanto, a situação fica assim deixa estar. E isto, muitas das vezes são estas respostas da ordem da negligência, do abandono porque são respostas que, à partida, parecem favorecer os desejos dos filhos mas nada mais estão a servir uma função para esses pais para que, então, não tenham que ser os pais a disponibilizar-se para esse contato ou, por exemplo, para este fim de semana em família, como uhum. até o filho uhum. estava a
0: sugerir. Há, nitidamente, uma desresponsabilização da parte dos pais em relação a maneira como os filhos estão a crescer e como a própria personalidade está a desenvolver-se nos filhos. Portanto, eles demitem-se no fundo do seu papel de educadores junto dos filhos, não é? Sem dúvida. Um
1: modelo permissivo é sempre um modelo que... Ou tem em conta a satisfação dos filhos, digamos, quase como se fosse algo generalizado, que nunca poderá corresponder à realidade, ou então, eventualmente, aparentemente, é nesse sentido que as atitudes vão, mas serão, digamos, num intuito de cumprir uma função para os pais, portanto, de se desresponsabilizarem, mas também de se conseguirem afastar ou anular na disponibilidade para o outro. E ser pai, na verdade, implica muito
0: isso. Uhum. Doutora Paula Barbosa, e relativamente, digamos, à vivência escolar destes filhos, refiro-me mesmo a filhos mais pequenos e também adolescentes, qual a atitude destes pais permissivos em relação à escola e à escolaridade dos filhos? Os pais permissivos,
1: como dissemos, dividem-se, portanto, digamos, em dois grupos, não é? Em duas atitudes que, na prática, parecem similares, mas que uhum. têm por detrás motivações diferentes. Os
0: indulgentes
1: e os negligentes. E, exatamente. Portanto, se nós pensarmos em termos daquilo que seja a indulgência, são pais que estão centrados naquilo que é importante para os filhos, ou seja, a partida ainda em manter mais do que já seria ajustado uma noção de gratificação e de prazer na vida deles o que acontece é que as crianças de facto quando nascem, quando são bebês estão muito sujeitas a coisas que sabem bem e que vão ao encontro delas, mas com o crescimento há uma série de imposições em termos do que tem que ser que se afasta das vontades delas e que acaba, digamos, por as fazer retirar-se um bocadinho do plano do prazer se nós pensarmos, por exemplo, ir à escola exclusivamente como algo que traz prazer então nunca poderemos ser pais que vamos uh, impor-nos nossos filhos ou até aceitar as imposições por exemplo que os professores possam fazer, porque nesse sentido tudo o que possa trazer frustração e imposição à criança está a ser sentido e percepcionado por esses pais e será também por esse filho porque assim estará a aprender será sempre sentido como algo negativo destrutivo, nunca algo que o está a fazer crescer e que possa antes pelo contrário adaptá-lo à sociedade uhum. e às coisas que
0: ele venha a ter que lidar no futuro Por conseguinte, podemos dizer que esses pais vem na escola um fator, digamos, negativo, quase que negativo na formação dos filhos e no crescimento deles. Digamos que se não encontrarem no professor uma atitude
1: igualmente uhum. permissiva e indulgente, então irão considerar à partida que é um mau professor, não um professor que esteja a favorecer, por exemplo, a educação e então o crescimento dessa criança. Claro que, por outro lado, temos os pais que são negligentes, que são abandónicos e que dessa forma a criança chega e mostra imaginemos o que fez e quer esteja para o melhor, quer esteja para o pior, quer tenha conseguido ou não, quer ter feito uma prenda ou um desenho que quer mostrar os pais muitas das vezes, ah sim, sim ah, está bonita ah sim com certeza e portanto têm uma atitude de que aparentemente favorecem a criança, aceitam a criança, mas que na verdade isto disponibiliza a esses filhos muito pouco tempo, muito pouca atenção como se fosse relativizando tudo o que eles possam fazer, de forma a que, a maior parte das vezes, eles cresçam com a sensação de que tanto faz fazer bem ou fazer mal, tanto faz investir ou não e, portanto, muitas das vezes são
0: crianças absolutamente desinteressadas na aprendizagem. Exato. Eu tinha mesmo uma questão sobre isso, era quais as consequências deste tipo educativo, portanto do estilo permissivo em relação depois ao desenvolvimento da personalidade desses jovens todos os estilos e cada um deles irá com
1: certeza moldar uma personalidade distinta nesses filhos. Sem dúvida. Ou seja, os estilos educativos serão sempre algo fundamental no desenvolvimento da personalidade desses filhos e dessa forma nunca poderão ser dissociados dos resultados comportamentais por exemplo, ao nível do pensamento ou ao nível emocional que se venham a verificar na vida adulta depois nessas pessoas.
0: Uhum. Portanto, agora vamos fazer a abordagem do estilo parental autoritário Em que é que consiste então este? Pegando no exemplo que estávamos a dar Do jovem que pede para ir
1: Passar o fim de semana com os outros amigos os pais autoritários, o que é que fariam perante um filho que vem fazer um pedido desses? Ora, seriam absolutamente paradoxais e contrários aos permissivos. Se os permissivos estão centrados no desejo dos filhos, os autoritários estão centrados no que têm que ser. Aqui é importante, como eu estava a explicar há pouco, compreender que quando nascemos estamos muito ligados à questão do prazer, da satisfação. Uhum. E é quase como se fossemos desenvolvendo e
0: aprendendo
1: uma certa frustração gradual para lidarmos com a realidade como ela é e como ela muitas das vezes se nos vai impor ao longo uhum. da
0: vida. As contrariedades.
1: E, exatamente. Então nós temos os pais permissivos que é como se não abandonassem estas questões do prazer e portanto não fizessem a criança evoluir nesse sentido em contraposição aos pais autoritários que, pelo contrário, é como se de repente impusessem à criança sempre a realidade e nunca o prazer ou a satisfação pessoal É, outro é o outro extremo, completamente oposto Exatamente, portanto, é como se se passasse, digamos, daquilo que sabe bem e que apetece e no qual estamos centrados quando somos pequeninos para aquilo que tem que ser que é da responsabilidade, que é da obrigação e que, digamos, nos é imposto por algo que vem de fora não algo que nos faz sentido e que foi, digamos, produzido por nós então estes pais autoritários perante um pedido desses considerando aquilo que seja os perigos que o filho estivesse sujeito todas as consequências e eventualmente o foro negativo que pudesse acontecer seriam pais que claramente diriam não, não pode ir só que neste não, não podes ir claro que estariam, digamos a tomar conta destas circunstâncias portanto à partida estariam a proteger esses filhos o que acontece no estilo autoritário é que não dão hipótese a esses filhos pensarem esse não em conjunto com eles. Ou seja, é um não que eles definiram. É absoluto. É absoluto. É algo que os pais definiram. São os pais que definem o que está certo e o que está errado e impõem isso apenas à criança, fazendo-a, portanto, cumprir e não tendo qualquer possibilidade de pensar ou de falar em torno dessa situação. O que é que poderia, à partida, acontecer? Perante este não absoluto, não, não vais. Sem mais conversa, sem um diálogo na família sobre este não. Então, à partida, o que nós teríamos era uma resposta do adolescente, que também está numa fase, portanto, de se afirmar contra a realidade e contra, digamos, aquilo que tem que ser. Então, acaba por, partir partida, gerar sentimentos de revolta e de injustiça perante esses pais, porque é um não que... Os... que não compreendem. Não vai compreender. Uhum. E o adolescente já tem capacidade, portanto, para pensar as coisas, para as refletir por si próprias, aliás, está mesmo nisso, numa procura de identidade e, dessa forma, portanto, irá a partir de ficar
0: apenas zangado, revoltado, uhum. não irá conseguir compreender o não destes pais. Eles e... veem nesse não, talvez, uma certa atitude punitiva, como que um castigo.
1: Apenas se vê, digamos, como se trouxesse sentimentos negativos uhum. Portanto, é um castigo, é uma frustração, uma castração É tudo aquilo que, digamos, venha retirar parte dos direitos do adolescente, porque o adolescente não é convidado a pensar o porquê desse não desses pais, e muitas das vezes estes pais ao dizerem este não e estão de facto muito preocupados com os filhos e portanto muitas das vezes até são pais investidos na educação dos uhum. filhos e que querem de facto o seu melhor, portanto são pais presentes, pais preocupados mas ao dizerem este não dessa forma, sentindo que seja a única forma de o filho eventualmente até corresponder a esse ato educativo estão a favorecer muitas das vezes como pela revolta e injustiça, atitudes opositoras desafiantes e as probabilidades deste filho uh, fugir ir com os amigos sem dizer nada ou eventualmente continuar, digamos, a insistir e, portanto, fazer ali uma ruptura com a família ou mesmo, muitas das vezes, acabar por sair de casa precocemente são, muitas das vezes, os resultados
0: deste estilo mais autoritário. Uhum. uhum. Estou perfeitamente de acordo. Portanto, seria bom que os pais escutassem, então, neste estilo uh, autoritário, escutassem também o que é que os filhos têm para dizer não é? e perdessem um pouquinho de tempo. Perder nunca se perde tempo com os filhos, mas uh, dessem um pouquinho do seu tempo para para discutir as opiniões diferentes, aquilo que os filhos pensam e aquilo que eles, como pais, pensam, não é? Este Avaliar só... os prós e os contras dos perigos, social, não há perigos, etc. Tudo aquilo que está à volta da situação.
1: Estes são aqueles pais que se costuma dizer que na verdade, os pressupostos de educação deles o que eles querem fazer pelos filhos está é correto. É o melhor, não é? é o, o melhor. melhor. No entanto, a forma, o processo, como o fazem, uhum. é que está manifestamente errado a maior parte das vezes, porque não conduz aquilo que eram os resultados esperados, conduz antes a revolta uhum. por parte dos filhos e muitas das vezes até à ruptura, à incapacidade portanto de haver comunicação entre todos. É fazer de facto o filho chegar a esses pressupostos, mas não dentro digamos, desta forma, deste processo
0: autoritário, porque muitas das vezes não é assim, de facto, que vão lá conseguir chegar. Pois, com certeza. Portanto, quer no estilo permissivo, quer no autoritário, existem consequências negativas uh, no desenvolvimento da personalidade dos filhos. Sim. Se pensarmos neste exemplo que temos estado a trabalhar, os pais
1: permissivos, à partida, os filhos, quer de uma forma ou de outra, indulgentes ou negligentes, os filhos iriam com os amigos passar o fim de semana. Com estes pais autoritários, os filhos todo. não iriam de todo ou, como alguns casos, fugiriam de casa para irem, ou seja, iriam, mas, digamos, numa atitude claramente desafiante e contrária aquilo que os pais quereriam. E isto, com certeza, trará, como iremos depois já analisar, consequências bastante diferentes para a atitude de cada um desses filhos, mesmo face a esta situação específica. Uhum.
0: Então, nesta situação, temos a terceira família, portanto, à qual também o filho pede para ir passar o fim de semana fora, sempre dentro do mesmo grupo. E aqui temos, então, os pais assertivos. Como é que estes pais responderiam ao filho? Os pais assertivos são pais que se
1: constituem, digamos, como modelos e como agentes educativos responsáveis por esses filhos. Ou seja, eles não vão dizer que sim só para satisfazer os desejos dos filhos, só para que haja consenso. Não são os ditos pais, digamos, com medo que o confronto se transforme em conflito. E isto, muitas das vezes, até é uma das coisas que motiva a permissividade. É sentir que se se sentarem todos a falar e a confrontarem-se uns com umas ideias, outros com outros até conseguirem chegar ali, digamos, uma negociação qualquer, muitas vezes estes próprios pais já têm medo que isto resulte num conflito com os filhos e então não o fazem. Os pais assertivos não, os pais assertivos não têm medo disso, antes pelo contrário, fazem disso, digamos, quase a sua forma de educar. Uhum. E então naquilo que eventualmente aconteça Pegando neste exemplo, naquilo que, por exemplo, pudesse ser o pedido do filho para ir passar esse fim de semana fora, esses pais não iriam dizer que sim, nem que não diretamente. Iriam, então, sentar-se e conversar com esse filho, porque no que estes pais apostam é na capacidade que esse filho vai ganhando, enquanto cresça, de pensar as coisas por si e de, então, encontrar de facto o que seja certo ou errado, mais seguro ou mais inseguro para si próprio. Então, iriam conversar. Ok, então, para onde queres ir, né? quem são essas pessoas, analisar as variáveis à partida o que é que aconteceria nesse fim de semana. Então, colocando por exemplo hipóteses, então e se eventualmente, né, por exemplo não tiveres transporte, tivesses que vir com o carro de outras pessoas, se essas pessoas eventualmente bebessem bastante o que é que tu pensas que aconteceria quais seriam então as estratégias que tu poderias ter, se eventualmente fosses para que então te pudesses defender, para que pesassem digamos na balança as coisas positivas e as negativas e pudessem, então, ajudar os filhos a tomar uma decisão. Vamos pôr a hipótese de que os filhos consideram que, eventualmente, por exemplo, os fatores não são tão perigosos e, portanto, que até poderiam ir e tomar conta de si nesta e naquela circunstância. Mas, se eventualmente estes pais tivessem a noção de que haviam coisas que estavam a ser vistas de uma forma ingênua por esse filho e que continuavam a ser fatores de perigo, eles continuariam, digamos, a impor-se a esses filhos dizendo que não ou seja, a palavra final é dos pais, faça a sua experiência a sua maturidade, mas é algo que se faz ajudando o filho a pensar, portanto, num confronto com o filho e com os pontos de vista de cada um, para que então o filho também se habitue a crescer e a participar. Estes pais não aceitam que o filho diga pronto está bem, não é não, pronto está bem não é? então ficamos assim, portanto não aceitam isto o filho se disser que não, se não criticar se não censurar ou se não concordar com alguma coisa não tem entre aspas o direito de amoar ou de se esquivar uhum. à conversa, não, tem que também ele perante os pais assumir essa
0: responsabilidade Ele está implicado e na solução igualmente como os pais, não é? Na Exatamente. solução de ir ou não ir. A decisão será de ambas as partes. E ele está implicado nessa mesma decisão, o filho. Não é porque, eventualmente, os pais realcem uma circunstância
1: negativa ou digam que ele não está a avaliar as coisas de uma forma correta e, portanto, continuam a haver ali fatores de perigo e, por isso, os pais continuam a dizer que não, mesmo que o filho não lhe pareça que seja tão grave assim. Então, imaginamos que este filho diga pronto, então está bem, não concordo, mas já não quero falar sobre isto. Estes pais não permitem porque o filho faz parte do processo. E Fazer parte do processo É um filho que tem que, então, argumentar Porquê é que não concorda Porquê é que não quer, ou porquê é que acha que sim Ou seja, as coisas não são ditas por dizer Não se fazem por fazer As coisas têm que ter um sentido E um sentido para ambos os lados uhum. Sendo sempre, e isto é importante Que se compreenda Sendo sempre os pais, os orientadores E aqueles que servem de modelo Aqueles que assumem a responsabilidade E, portanto, aqueles que têm a palavra final Não é, digamos tudo isto para que cheguem sempre a um consenso e nada possa acontecer sem o consentimento de todos porque isso não seria possível numa atitude educativa muitas das vezes esse filho não irá concordar e terá que aceitar mas aceitará com o conhecimento dos pressupostos Que estão por detrás das atitudes dos pais E uhum. isso é que o fará crescer também Portanto, aqui, se eventualmente Neste exemplo, conversassem E vissem que as circunstâncias uh, Poderiam ser geridas por esse filho Então, eventualmente Esse filho até poderia ir com os amigos no fim de semana, mas garantindo que teria autonomia, liberdade e até maturidade para que, perante circunstâncias que envolvessem perigo e insegurança, pudesse ele próprio então demarcar-se dos seus amigos uhum. e, dessa forma, saber,
0: digamos, entrar o por prazer.
1: sobreviver Exato. no meio dos pares.
0: Doutora Paula Barbosa, é realmente interessante falarmos sobre estes assuntos, então estivemos a ver os estilos parentais, mas o nosso tempo está mesmo a esgotar-se, mas eu gostaria de terminar a história. E, portanto, então, estes três filhos eh, falaram com os pais e vemos que, no primeiro caso, em pais permissivos, eles, eh, sim senhor, eh, eh, querendo responder ao grande desejo dos filhos de irem passar um fim de semana fora, pois, muito bem, permitiram que fossem, sem grande diálogo, sem grande conversa ou mesmo controvérsia. Depois temos o autoritário, que o estilo autoritário, então esses pais autoritários disseram terminantemente não, na medida em que desconheciam os amigos com os quais eles iam passar o fim de semana, era uma situação de elevado risco para estes pais autoritários e eles perentoriamente disseram que não, sem explicações. Não, não escutaram, portanto, as ideias, os pensamentos dos filhos, o, o, do filho, ou o argumento, simplesmente é não, é não. Já sabes que é não em situações destas. Depois, no último caso, então abordámos os pais assertivos ou autoritativos como também se costuma dizer, mas para não confundirmos as palavras vamos então para os pais assertivos que são aqueles pais que são firmes e que de facto fundamentam os seus nãos são fundamentados e são explicados por que razão é não ou por que razão é sim e agora, portanto, avançaram com o filho para uma solução essa solução foi encontrada por ambas as partes, em diálogo num diálogo construtivo, em em que os pais escutaram o filho e o filho escutou os pais. Estão habituados a que assim seja. E, portanto, o resultado é que destes três filhos que pediram aos pais para passar o fim de semana fora, apenas dois conseguiram ir. E as consequências é que, doutora Paula, a história termina com um acidente muito trágico. Uh, acidente esse que realmente foi veiculado pelos órgãos de comunicação social Que se passou no nosso país E, portanto, jovens ficaram nesse acidente Houve, de facto, uh, jovens que ficaram em muito mau estado E que tiveram de ser conduzidos ao hospital, etc E eu agora pergunto Os pais destes três como é que se sentiram? Como é que reagiram? Os pais permissivos, os pais autoritários e os pais assertivos. No fundo, como é que eles se sentiram depois do acidente com os filhos? Vamos então
1: analisar as consequências destas três atitudes
0: Exatamente. distintas.
1: Aquilo que seria, digamos, os filhos dos pais permissivos e que foram apenas porque tinham vontade de ir e os pais se ajustaram a isso, eram provavelmente os filhos que estavam nesses automóveis portanto onde ocorreram os acidentes ou seja, são filhos que estão habituados a fazer as coisas apenas porque lhes apetece e não a pensarem nas consequências dos atos e das escolhas, das decisões que façam, portanto à partida têm todas as probabilidades de se transformarem de facto em pessoas imaturas, e irresponsáveis e inconsequentes e dessa forma, mesmo mesmo que eventualmente estivessem alcoolizados, teriam entrado no carro, teriam sido sujeitos a esses perigos. Portanto, digamos, dos tilos parentais, este será aquele que há é a partida, mesmo parecendo proteger tanto os filhos, para que os filhos não sintam nada de negativo, como a frustração, por exemplo, quase como se sentido que isto traz sofrimento aos filhos dizer isto que não, então vamos proteger para sempre os nossos filhos. Se pensarmos bem, estão a partida, e mesmo aparentemente, porque isto depois as coisas também não são assim. Aparentemente, estão a protegê-los do sofrimento emocional, mas estão a colocá-los diante de uma série de sofrimentos, como, por exemplo, uma circunstância destas, exatamente. o acidente um e incidente. a forma.
0: Até a própria morte, não é? e,
1: Exatamente. E a forma como esse sofrimento, com certeza, terá sido também bastante grande. Os pais autoritários, portanto, em que esse filho ficou então em casa, vamos pensar que resultado isto tem. Estes pais, nessa altura, ao verem o acidente, vão considerar que com certeza fizemos pelo melhor. Dissemos que não, o nosso filho está em casa, está zangado, mas ao mesmo tempo temos a certeza que ele não estava lá, ele não esteve no acidente, portanto, vamos continuar a manter esta atitude.
0: E na próxima vez? Vão fazer a mesma coisa.
1: Então vamos pensar nestas circunstâncias em que, e isto também acontece muitas das vezes em pacientes que nos aparecem na consulta, que vamos imaginar que são adultos e que de repente uh, caíram numa fase de uma desorganização muito grande, ou seja até então pareciam sempre pessoas responsáveis pessoas que conseguiam digamos dizer que não ou que era necessário faziam sempre o que era correto e de repente desorganizaram-se, não conseguem dizer que não há nada, não conseguem organizar o dinheiro não conseguem, digamos, tomar atitudes que à partida sejam construtivas e positivas para si e ficamos a pensar o que é que aconteceu e muitas às vezes por detrás disto está, por exemplo O falecimento do pai Que era autoritário hum, Ou da mãe que era autoritária E ele ficou perdido ou seja, isto serve para que vamos refletir sobre o facto de estes não serem absolutos e virem de fora, não virem do próprio. E então, se nós retirarmos um pai autoritário de casa, vamos imaginar estes pais disseram que não, porque não podia ir, garantiram a segurança do filho, mas vamos imaginar que são estes pais que amanhã falecem por qualquer razão. Num acidente, vamos imaginar então o que vai acontecer? Este filho vai ficar perdido. De onde vêm as referências? dos uhum. nãos, porque ele próprio não aprendeu a construí-las. O que está certo e o que está errado. Exato, e então muitas das vezes são filhos aparentemente ajustados e, portanto, que não passam pelas situações de perigo, mas que necessariamente constroem sentimentos de raiva, de revolta, de injustiça que são também, digamos, preocupantes do ponto de vista psicológico mas, ao mesmo tempo, que ficam muitas das vezes e quase frequentemente desamparados se estes pais eventualmente desaparecerem do cenário porque eles não saberão pensar o o que é certo ou errado para eles. Por fim, os pais assertivos seriam aqueles pais que então ajudaram e deixaram o filho ir nesse fim de semana. A probabilidade desse filho estar nesses automóveis que tiveram um acidente será muito pouca, porque à partida esse filho foi ajudado a pensar e a tomar conta de si próprio. Sobre defender-se. Os limites, exatamente. Uhum. Ou seja, naquele momento em que os amigos disseram vamos e que estavam embriagados ou que eventualmente sobre o efeito de drogas e portanto em que ele viu porque foi ajudado a pensar pelos pais não haviam situações em que garantissem a sua própria segurança então ele disse que não vocês vão porque os meus pais
0: também já me deram um dinheiro extra para estas situações, eu vou chamar um táxi uhum. e foi de táxi para casa E foi aí que ele se lembrou das palavras dos pais, não é? O que deveria fazer na eventualidade de ele correr algum risco Ou seja, ele
1: permite-se viver ser autónomo, crescer, ou seja afastar-se do controlo desses pais porque não é só o controle desses pais que possa garantir a segurança ou se esses pais não estiverem ele fica, digamos, numa selva, perdido entregue àquilo que sejam as circunstâncias perigosas do dia-a-dia -dia, mas como ele foi habituado, digamos, a refletir a pensar e então a crescer ele está lá, ele está num ambiente perigoso mas ele sabe reconhecer o limite e sabe marcar a diferença e então dessa forma recorda-se do que conversou com os pais os pais também garantiram, portanto, que ele tivesse algum dinheiro extra para estas situações e, então, ele fez uso disso para se autoproteger. E foi de táxi, não foi com eles. E isso também é uma forma, digamos, de se poder ajudar o adolescente a crescer, não ir retirando a autonomia, mas antes favorecendo uma autonomia que
0: seja, de facto, um caminho para a maturidade. Então, podemos dizer que o estilo parental assertivo é, de facto, um melhores para os nossos filhos. Parece-me que é a conclusão a que poderemos chegar. É sem dúvida é um estilo onde esses
1: pais possam acompanhar o crescimento desses filhos, mas não digamos, permitirem que ou como os permissivos cresçam sem se moldarem na sua personalidade, ou como os autoritários que não reconheçam uma identidade própria nesses filhos e sejam eles a tomar conta de tudo os pais assertivos ajudam o filho a crescer, acompanham-no mas dão-lhe autonomia e ensinam-no nessa liberdade a conseguir, digamos, uma proteção para que possam então sobreviver naquilo que de facto, durante a vida, vão ser os diversos perigos que
0: lhes vão surgir. Doutora Paula Barbosa, temos mesmo de concluir e eu só pediria que desse o seu contacto como habitualmente, no caso de algum ouvinte ter necessidade de algum conselho de contactar a doutora Paula Barbosa como é que pode fazê-lo?
1: Sim, se quiserem pedir algum conselho em relação a algum caso específico eventualmente até contar-nos a vossa história para podermos aqui Sim, também seria interessante. Exatamente. Uhum. Podem fazê-lo através do telefone 938451944 ou do e-mail dialogicos.lda .dialogicos
0: Obrigada, doutora Paula Barbosa. E estaremos de novo juntas aqui à conversa para tratarmos de temas tão interessantes no desenvolvimento dos nossos filhos e iremos tratar, então, dos filhos do divórcio. Será também um tema muito, muito interessante. Então, despedimos-nos. Até à próxima semana, se Deus quiser. Labirintos do Viver